0: Olá, ouvintes! Começando mais um Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir com a gente um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o João Mendes. Aê! Oh, de volta! De voltou.
2: Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Antes você nem gravar mais... O retorno, né?
1: O retorno, rapaz. É,
2: rapaz. É isso aí. Eu, eu escutei o caso de Pancito, bicho. Doido pra participar, ó, cara.
3: Ele sabia que queria, cara, participar. Pois é, aquele
0: caso foi legal.
3: Aí o Fred falou, não, vamos fazer logo antes do João Mendes voltar.
0: <risos> Esse é o TDC, né? O Frederico e o Rafael armando coisas, né? É um contra o outro aqui.
3: Mas eu ouvi também, eu tava de fora desse caso de Pancito. É, eu ouvi também, era um caso que eu queria participar, infelizmente não deu. E. Eu não sabia o desafio. Não sabia mesmo. Aprendi, aprendi com vocês. É, foi muito legal esse caso.
1: Eu, eu
2: tava até falando com o Pedro, cara. Só tá fazendo live agora, né? Um cara que eu queria que fosse vivo era o Tim Maia, velho, pra ver uma live. Meu dele. Deus. Mas isso aí ia
1: ser, <risos> ia ser massa,
2: viu? Cara, ia ser muito top, porque teve a live da Alcione, né? Que já. Até o Snoop Dogg
3: ouviu. Falando <risos> sério? Snoop Dogg viu a live da Alcione? O Snoop Dogg ouviu
2: a live da Alcione, velho.
3: Eu acho que se tivesse a live do Tim Maia, ele ia chegar atrasado, pelo menos umas duas horas, ia xingar todo mundo. Ia xingar até quem tava ouvindo. Ia fazer um puta show. Ia ser o melhor de todos.
0: Ia pois ser é. o melhor de todos, sem comparação. São Com os tempos que eu não vivi. <risos> Mas o episódio de hoje é outro caso clínico. Lembrando os, os ouvintes que chegaram agora, quem começa o episódio de caso clínico é, é o único que sabe o desfecho o que, que aconteceu com o paciente qual é o diagnóstico no final. O que o Rafael, o João e o Guilherme sabem é que é uma dor torácica, que é o mesmo que vocês estão sabendo aí. Boa. Beleza. E aí a gente incentiva os nossos ouvintes a fazer o raciocínio junto com a gente, né? Toda vez que eu trouxer uma informação nova sobre o caso, de repente aperto o pause ali do podcast e oh, putz, com isso eu pediria tal coisa, eu pediria outra. Ah, se eu estivesse ali dentro conversando com os guris, eu ia mencionar isso, que é legal de falar quando tem um caso desse... E aí a gente incentiva os nossos ouvintes a participar junto com a gente, né? A fazer o racino junto com a gente, né? Boa! Vamos lá, então. Vocês estão no pronto-socorro e chega um homem de 35 anos de idade com dor no peito há 3 horas. Fala que a dor no peito é muito importante, intensidade 10 em 10 na região retroesternal. Eu vou pausar por aqui, que eu quero saber o que, que vocês é. acham de importante de mencionar. E aí depois eu volto com a anamnese e exame físico.
2: Quem pensou em cocaína, levanta a mão.
3: <risos> é, eu, eu lembro de uma história de um, de um plantão que eu tava com R4, mais cascudo, e aí entrou um paciente jovem com dor torácica, suando, e tinha um supra de ST. E aí ele falou, você usou cocaína? E ele, não. Certeza, não. Usou sim que eu sei. Aí falou, usei sim, doutor. E aí entregou. Então assim, síndrome coronariana aguda é uma das causas de dor, dor torácica, mais grave, mas tem outras causas também, né, João?
2: Então, com o, os episódios de caso clínico, né? O que a gente quer mais entregar para os ouvintes é um esquema de diagnóstico que eles possam aplicar em outros pacientes, né? E tem esquemas diagnósticos variados, né? A gente já mostrou o esquema de diagnóstico de algoritmo, como foi no, no episódio de hipercalcemia, no episódio de pancito que a gente comentou, os meninos fizeram o um esquema de diagnóstico mais fisiopatológico, né? E eu acho que um esquema de diagnóstico legal aqui na doutorástica, do pronto-socorro, seria um esquema diagnóstico em duas etapas. Uma primeira etapa, em que você vai procurar as causas mais graves. E uma segunda etapa, em que você vai seguir um raciocínio mais anatômico, uma vez que as causas mais graves foram excluídas. Pensando, então, nesse esquema diagnóstico, as causas mais graves são seis. Três cardíacas, duas pulmonares e uma gastrointestinal. As três cardíacas são infarto as síndromes aórticas, especialmente a dissecção, e o tamponamento cardíaco. As duas pulmonares são o pneumotórax e a embolia pulmonar, e a gastrointestinal é a rotura esofagiana.
3: Boa, João. Além, então, de, do infarto, tem todas essas que a gente tem que excluir. Eu acho que é importante, sempre que a gente está num cenário de emergência, né? a gente quer tentar saber quais são os sinais e sintomas e sejam mais acurados, né? O problema é aqui, nesse contexto, porque o paciente vai chegar, a queixa principal dele é dor torácica, né? Uhum. É, a gente está numa emergência, a gente vai querer fazer uma anamnese mais direcionada, a gente vai querer fazer um exame físico mais direcionado. Isso aí. Então, a grande preocupação, assim, sempre foi tentar descobrir Quais que são é, os preditores do paciente estar tá tendo um quadro grave para que a gente não perca?
2: É, e esses achados, né, Rafa, de histórias físico vão nos ajudar a hierarquizar as hipóteses, né? Porque eu, no começo da faculdade, eu achava que gerar diagnóstico diferencial era só falar uma lista de causas para um problema. Sendo que hoje a lista de causas você consegue facinho no Google, né? Acho que o difícil é saber hierarquizar, né? Saber o que que é mais provável, ou menos provável, dentro da lista de causas, e a anamnese do exame físico vai ajudar nessa parte. Agora, uma coisa que entra também na ponderação do que eu vou investigar primeiro é a gravidade das hipóteses, né? Às vezes uma hipótese nem é tão provável, mas ela é muito grave, aí ela sobe nas prioridades. É por isso que esse esquema diagnóstico bota essas seis
3: causas primeiro. Isso, isso aí, João, é mais ou menos o que o Pedrão falou no episódio 35 de dispneia, que ele falou da pirâmide de tipneia, né? E lá em e... cima da pirâmide tem ansiedade. Então, uhum. assim, não é, não é o que é uma causa super comum, mas não é o que a gente vai ver primeiro no pronto-socorro, porque a gente tem que excluir as causas mais graves. Acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Exato. Às vezes a gente quer olhar para o paciente e dizer exatamente
2: o que ele tem. Mas na doutorás que é melhor você respeitar isso, e excluindo essas coisas, nem que você demore mais a chegar no diagnóstico, mas garantindo que as causas
1: mais graves foram procuradas primeiro. Exatamente, João. Um detalhe interessante também é que muitos hospitais, já, em protocolos de dor torácica, quem está triando, se a queixa do paciente de entrada é dor torácica, a pessoa já está autorizada a rodar um eletrocardiograma, tá certo? Boa. Porque muitas vezes o eletrocardiograma ele traz uma informação que é primordial. O assim paciente vai chegar para você... Aí você vai começar a perguntar na amidese dele. Mas se o, a, a pessoa já chega para você com eletrocardiograma e você vê uma alteração, por exemplo, sugestiva de isquemia, acabou, entendeu? Ali você já direciona totalmente o seu raciocínio clínico para uma síndrome coronariana aguda ou é, uma pericardite. Tem vários diagnósticos que o eletrocardiograma nos faz pensar. Então é um exame primordial. É, é uma das situações médicas que o exame complementar ele tem que vir junto com anamnese e um exame físico.
2: Pois é, né, Gui? Essa história do eletro acaba acontecendo aquelas histórias que a gente já ouviu do cara que chegou com dor no pé, fez um eletro e estava suprado, né?
3: <risos> Mas, assim, é, eu acho que o paciente chegou pra você, né? Você vai ter que avaliar os fatores de risco, é, você vai ter que fazer uma anamnese da dor, especificamente, e fazer o exame físico nele. Beleza. A maior parte dos pacientes vão ter um eletro, né? Por que isso? Se a gente está considerando aqui que a gente tem que excluir as causas mais graves, e aí vamos pensar na causa mais grave, que é a mais importante aqui, que é a síndrome coronariana aguda. Tem um estudo do JAMA, de revisão, daquela série lá de Rational Clinical Examination, que a gente sempre fala, é de 2015 esse trabalho, hum. que ele tentou encontrar qual era a acurácia né, de cada preditor do exame físico, de fator de risco, etc., o que esse artigo resume para gente é que não existe um achado que vai fazer a gente excluir um infarto, tá? Então, por mais que a gente vá agora pedir para o Pedro características, ah, quais eram os antecedentes patológicos, como que é o exame físico, etc., a gente vai precisar, pelo menos, de um eletrocardiograma e... Uma coisa que é boa da gente fazer quando a gente não tem achados individualmente que possam definir um diagnóstico é a gente juntar esses achados de forma que a gente avalie a predição de risco desse paciente e de ter mais chance ou menos chances de ter uma determinada doença. O nome disso é score. E eu acho que aí depois que o Pedro puder dar pra gente esses dados, a gente coloca nos scores, tem score de TEP, tem score de infarto, tem score de disseção de aorta. E aí a gente vai conseguir definir se esse paciente tem mais ou menos chance de ter essas Boa. doenças.
1: Rafa, só uma ressalva em relação ao eletrocardiograma. É que você nunca deve olhar o eletrocardiograma de forma isolada. O eletrocardiograma é um exame que sempre se complementa com o paciente, tá certo? Por exemplo, nem todo supra é uma síndrome isquêmica. Mas se você tá olhando pro paciente, ele tá com dor no peito, muda o contexto, entendeu? É, e falando nisso, Pedrão, me fala uma coisa como é que são as características da dor desse paciente? O que, é que ele estava fazendo quando a dor começou? Essa dor irradia para onde? Tem alguma coisa que melhora ou alguma coisa que piora essa dor? Boa.
2: Outra coisa que é importante marcar da história é as comorbidades, né? hipertensão, diabetes, mas também outras alterações congênitas, gravidez recente, pensando em embolia, né? não é o caso que ele é homem. Intervenções, isso é muito importante, também pensando em embolia, mas, por exemplo, passou um central na subclávia recente, fez cateterismo, colocou estente, fez revascularização recente, pensando em oclusão do enxerto, o trombose do estente, tudo vale a pena mencionar. E hábitos, né? Cocaína, cigarro e história familiar também.
1: Com certeza, João. Só em complementação à história, João, que você falou, por exemplo, para a dissecção de aorta, muitas vezes o paciente tem feito o quê? Um cateterismo. O paciente faz um cateterismo e na hora de passar o cateter termina ali bifando a parede da aorta e pode causar uma dissecção de aorta. Então, a história é, patológica a pregressa recente do paciente de procedimentos é muito importante. E aí, a gente tem alguns preditores que nos falam também é, em termos de gravidade. Por exemplo, existe uma grande associação de dor torácica, de síndrome coronariana aguda, com diaforese. O paciente chega muito sudoreico. Entendeu? E uma coisa muito importante, Pedrão, que eu gostaria de saber também, são os sinais vitais do paciente, porque muitas é, dessas causas, dessas dores torácicas, vai ter alteração de sinal vital. Boa, Gui. Aí os sinais vitais, né, já
2: indo no exame físico, eu acho que essa parte da coleta de informações, do exame físico, ela vai ser útil mais para avaliar a gravidade do paciente, do que para dizer realmente o que, que ele tem do ponto de vista etiológico. Essas seis doenças que a gente falou, elas podem evoluir com duas síndromes típicas de UTI, né? ou o choque ou a insuficiência respiratória. Então, o exame físico aqui, óbvio que ele pode eventualmente te, te indicar mais claramente a etiologia, mas o mais comum é para você avaliar a gravidade e observar se o paciente não está evoluindo com
3: alguma dessas síndromes. É, gente, mas tem um dado do exame físico que fala bastante contra ser síndrome coronel aguda, que é você
0: apertar e sentir dor. E até esse dado, Rafa, só fazendo um complemento, não dá pra supervalorizar, né? Já vi paciente que doía e acabou que era infarto mesmo. Como você tinha falado lá antes, né, que é tudo um conjunto aqui, né? Você pega tudo que o paciente tem e tenta fazer o raciocínio em cima disso.
3: Que bom que você falou isso, Pedrão, porque assim, é, todos esses trabalhos que vão analisar cada achado do exame físico, da anamnese, etc., eles avaliam qual é a razão de verossimilhança. Ou seja, se o cara tem um determinado achado, quantas vezes esse achado vai aumentar a chance ou diminuir a chance dele ter a doença que você está pensando, né? E isso depende muito da probabilidade antes de você entrar ali no exame físico, antes de você conversar com ele, dele estar tendo essa doença. O que, é que eu quero dizer com isso? Então, assim, tem lugar que é pronto-socorro, que só aceita gente acima de 65 anos, por conta de um determinado plano de saúde. Esse lugar, você já vai dar o seu plantão, já com a cabeça de que, olha, talvez eu veja mais infartos aqui do que se eu tiver num pronto-socorro, que eu vou atender muita gente de 20, 25 anos, tipo um pronto-socorro militar. Entendeu? Então, você tem que ter a noção de qual a população que você vai ver, porque isso vai ajudar a você guiar qual é a maior chance e a menor chance de ter uma determinada doença ali na sua frente.
1: Isso é muito importante que você falou, cara, porque existem alguns achados no exame físico que vão falar com maior probabilidade a favor de determinada coisa ou com menor probabilidade. Por exemplo... É, uma das coisas que tem maior probabilidade, tem maior razão de verossimilhança para síndrome coronariana aguda é o paciente que tem uma dor torácica com irradiação para membro superior direito e os ombros, tá certo? A gente, é, de um modo geral. Esquerda, né? Direito, direito. É porque a gente pensa muito em lado esquerdo, só que a razão de verossimilhança, ela é maior quando irradia para o lado direito. Que é legal, né, entendeu? cara? Ah, entendi. Então, quando se irradia para o lado direito ou para o ombro direito, o braço ou o ombro direito, a razão de verossimilhança é de 4.7, tá? E quando a irradiação é para o braço esquerdo, a razão de verossimilhança é de 2.3.
3: Eu gostaria de saber se tem febre também, se tem é, algumas outras é, alterações no exame físico, tipo edema. O que mais aí, Gui, que você pensa na, no exame físico que vale a pena ver?
1: Rafa, tem, uma, tem um, alguns dados que a gente tem que avaliar em todos os pacientes que chegam no pronto-socorro com dor torácica, é, que é muito importante. Então, a gente sempre tem que aferir a pressão nos dois braços, porque mais de 50% dos pacientes que estão dissecando a horta, eles têm uma diferença aí é, da pressão arterial sistólica de algo em torno de, 20, de mais de 20 milímetros de mercúrio. E o pulso? E o pulso, você também vai ter que sempre verificar... No mínimo, três pulsos. Os pulsos carotídeos, tá certo? Os pulsos femorais, e aí você vai comparar sempre, você sempre vai fazer uma análise comparativa. Os pulsos radiais ou braquiais,
3: tá? Quem nunca palpa pulso femoral na dor torácica, né, Gui? É
1: todo mundo, né? É muito difícil você encontrar pessoas que habitualmente fazem isso. Mas é muito importante porque na, na dissecção de aorta, em mais de dois terços dos casos, de 50% a dois terços dos casos, você vai ter alteração de pulso e sempre tem que palpar em três topografias porque você não sabe a altura que a horta está dissecando, entendeu? E o pulso vai se alterar abaixo de onde ela esteja dissecando.
0: A minha dúvida é que nesse estudo que mostrou de dois terços, quem que estava palpando, né? Se era o interno ou se era o cirurgião vascular. Mas <risos> concordo que é importante, concordo que é importante. Então tá, pessoal, acho que já tá, Acho que os nossos ouvintes já estão querendo saber um pouco mais do caso, né? Vambora? Vamos embora? Vamos nessa. Esse paciente então, relembrando, ele tem 35 anos de idade, começou com uma dor no peito há 3 horas, uma dor de 10 em 10, essa dor ela, ela se localizava na região retroexternal, não tinha irradiação e não tinha relação nem com exercício e nem com a posição que o paciente estava. Ele não relatava fatores de melhora, mas ele relatava que piora quando ele tinha uma inspiração profunda. Quando ele inspirava, a dor parecia piorar. Como que piora do 10, eu não sei, mas piorava. A dor começou quando ele estava trabalhando, ele trabalha como mecânico, mas não estava fazendo um esforço muito importante na hora. E ele nunca teve nenhuma dor parecida com essa, ok? Ele é um paciente que tem de antecedentes doença de Crohn, não fistulizante, em uso de mesalazina e infliximab. Antes de começar o infliximab, ele teve diagnóstico de tuberculose latente, tratado com rifampicina. Esse diagnóstico foi feito há um ano e meio atrás. Ele também é tabagista ativo, 10 anos maço. Ele nega febre, nega calafrio, ele nega diaforese, que é essa sudorese noturna que o Guilherme acabou de comentar. A única coisa que ele fala é que nos últimos 10 dias, ele começou com dor nos joelhos e nos tornozelos bilateralmente. E que nos últimos 3 dias, essa dor progrediu para dor nos punhos bilateral também. Da história familiar dele, ele tem um pai que, tem, que é hipertenso somente. Do exame físico, vamos lá. Ele está com uma PA de 127 por 80, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 28, saturando 97%, com uma temperatura de 36,4%, e um tempo de enchimento capilar menor do que 2 segundos. A PA nos dois membros está igual. E os pulsos periféricos são todos palpáveis e simétricos. Não tem turzência jugular. Na ausculta e cardíaca, a ausculta respiratória é sem alteração. Extremidades, o que ele tem? Ele tem mesmo um edema nos dedos da mão, bilateralmente, que faz um pouquinho de redução do movimento deles. Uhum. E ele tem um edema com dor em punhos bilaterais. Ele também tem dor no joelho, a, a, a movimentação passiva, mas sem edema. E dor nos tornozelos bilateralmente simétricos. O, o eletro teve um problema na caneta, aí o pessoal foi lá buscar uma caneta nova. Já já eu entrego o eletro para vocês.
3: Vai estourar aquela meta de eletro em até 10 minutos?
0: Infelizmente vai, <risos> infelizmente <risos> vai. Tá bom.
1: Então, assim, Pedrão, com as características da dor e esse exame físico que você nos passa, o que, é que acontece? A gente, se a gente for pensar em síndrome coronariana aguda, o valor preditivo negativo aumenta nesse caso, porque é uma dor que não tem relação com exercício, é uma dor que piora com a inspiração profunda, isso foi relatado no nosso episódio número 6, que tem característica de uma dor pleurítica, tá certo? Quando o paciente é, inspira, a dor piora, e isso não fala a favor de síndrome coronariana aguda? É, Gui,
3: que no, no episódio 6, que o doutor Igor participou, a gente comentou a dor pleurítica, ele falou assim, ó, melhor falar dor ventilatório dependente, porque não necessariamente uma dor ventilatória de, dependente é da pleura.
1: Boa, Rafa. Então, a gente acabou de falar, pessoal, que em razão de verossimilhança, e a dor do tipo ventilatório dependente, ela tem uma, uma razão de verossimilhança de 0,2% para síndrome coronariana aguda. Isso,
3: isso significa que, se tiver, diminui a chance de ser.
1: E também com esses dados do exame físico que o Pedro nos passou, que tem pulso simétrico e tem as pressões iguais em ambos os membros, a gente também meio que diminui a probabilidade de que seja uma secção de aorta. Tá? E uma, um outro detalhe interessante da dor é que a dor não piora com a posição do paciente. Se nós formos pensar, por exemplo, num quadro de pericardite, a pericardite tem aquele relato de que melhora com pressa aumentando, paciente inclinado para frente, e aqui a gente não tem também.
3: É Uma coisa que é a chance diminui também é pneumotórax, né? porque um paciente chega saturando bem, com a frequência respiratória um pouco elevada, mas não tanto, e que não tem alteração na ausculta pulmonar. Então é uma daquelas causas que o João falou que são ameaçadores à vida que não parece que está acontecendo aqui. Uma coisa que me chama a atenção aqui é o uso do infliximab. Está é, controlada a doença com infliximab? Então, será que é, não tem relação diretamente com a doença do Crohn? Será que está usando o infliximab? O infliximab está causando é, essa dor nas articulações e isso tenha associação com a dor torácica? Na minha cabeça, eu lembro do lupus induzido por droga que o infliximab faz isso, né? É, e aí poderia estar tá explicando essa poliartrite e poderia explicar um quadro de pericardite causando a dor, né? Então é, é algo assim que eu me lembro quando eu, quando eu vejo alguém usando infliximab. A mesalazina, sinceramente, eu não, eu não lembro se, se faz isso. Mas aí eu teria que procurar naquela lista ali de, de drogas que causam lúpus induzido. Eu sei que infliximab é uma das que causa e é uma das que causam quadros piores, assim que pode dar serosite acho que até pegar rim.
2: Pois é, dessa parte articular, parece que ele tem uma dactilite, pelo que o Pedro falou, e, e esse acometimento aí, poliarticular, né, fazendo artrite. Fico na dúvida se isso, apesar de que parece que a doença está controlada, mas se isso talvez não está ocorrendo em junção com a nova exacerbação da doença. E lembrar que o Crohn pode pegar esôfago né, e que pode gerar uma dor torácica, né? e aí está lembrado da, da causa de ruptura esofagiana. Outra doença que vai ganhar relevância aí é a embolia pulmonar, lembrando que as doenças inflamatórias intestinais aumentam muito a chance de eventos tromboembólicos. Já tive mais de um paciente em que essa complicação ocorreu, então tem que lembrar disso também.
3: É A ruptura que você falou, João, é aquela síndrome de Boerhaave, né?
2: Exatamente, esse garotinho aí.
1: Boa, João.
3: O pouco que eu sei sobre a síndrome de Boerhaave eu lembro que não necessariamente o paciente chega vomitando, né? Com aquele esforço Isso. intenso. Às vezes teve alguma ruptura ali esofagiana e o cara só faz uma mediastinite ali, né?
2: Uma coisa que chama a atenção é o paciente que está toxemiado, né? Parece que é um quadro séptico com dor torácica. Talvez levante aí. Mas é, é, tem que marcar que é muito difícil esse diagnóstico justamente por conta da sua raridade.
1: Então, João, bom comentário, cara. Esse seu. Boa lembrança as doenças inflamatórias intestinais, elas realmente aumentam o risco do paciente ter tromboembolismo pulmonar. E com esse relato aqui que o Pedro é, nos passou, tromboembolismo pulmonar é uma hipótese forte, entendeu? Porque você pode ter, por exemplo, um paciente com tromboembolismo pulmonar e está saturando bem, um paciente jovem, com boa reserva. Veja que o paciente tem alteração de frequência respiratória, e tem alteração de frequência cardíaca também. No tromboembolismo pulmonar, no exame físico, a gente não espera que haja alteração de ausculta pulmonar e nem de ausculta cardíaca, como é o caso desse paciente. Só que para a gente aplicar o principal score para tromboembolismo pulmonar nesse caso, que é o ELS, a gente precisa é, do eletrocardiograma, porque a gente precisa ver se o TEP, no caso, é realmente a causa mais provável. E aí, Pedrão? Esse eletrocardiograma já tá pronto ou não tá?
0: Tá pronto, e não só tá o, o eletro, como o raio-x já ficou pronto também, tá? Vou te entregar, vou entregar os cara. dois já para vocês, tá bem? Maravilha. O eletro, então, no começo deu um susto, porque tinha uns um supras em algumas derivações, mas aí a pessoa que estava na sala de emergência foi Perspicaz e viu que o supra era difuso. Então ele tinha um supra de ST difuso e com com derivações que tinha infra de PR. O raio-x estava normal.
3: Então, eu acho que o supra, o supra difuso vai falar a favor de pericardite, né? É... Ah, você falou também do infra de PR, né, Pedrão? O infra de PR talvez seja a alteração mais específica para pericardite, é... e entra naquele raciocínio lá de... Será que ele tem uma pericardite que está associada a essas astralgias e tal? É, e o raio-x normal? O raio-x normal não vai ajudar muita gente a excluir TEP. O raio-x normal vai ajudar a gente a excluir pneumotórax. E uh, não, não tem cara de que ele está tendo é, uma síndrome coronariana aguda, né, gente, agora? O que, que vocês acham?
2: É O, o eletro aí... Deu uma, deu uma uma clareada é, é, bem providencial aí, né? Então tem que tomar cuidado com o Supra, pensando em infarto especificamente, porque a gente sempre lembra aquela questão de que tem que ser maior mais do que 0,1 milivolt. Porém, em V2 e V3, existe uma normalização para a idade e para o sexo. Então, é um pouco mais, porque essas duas derivações elas já têm um discreto suprinha maroto ali que pode te pegar. Então, lembra, quando estiver olhando elétrico em V2 e V3, não é só 0,1 milivolt, é um pouco a mais, dependendo do sexo e da idade do paciente.
3: Tem também uma condição, João, que a gente tem que lembrar, quando a gente vê um paciente jovem com supra, que é a repolarização precoce. Que, assim, é uma condição bastante comum, principalmente em homens jovens, e que a prevalência vai, vai reduzindo com o avançar da idade. É, normalmente, o supra... É, vem, vem junto de uma onda T que é bem proeminente. E aí tem algumas características que ajudam a gente a diferenciar da pericardite aguda. É, a morfologia do SUPRA não ajuda muito, porque os dois são côncavos. tá E quando tem alteração de PR, fala muito a favor de ser pericardite. A onda T também costuma ser bem mais proeminente na repolarização e uma amplitude mais baixa na, na pericardite. E tem um negócio que é chamado de aí eu vou ter que abrir o meu Evernote, que eu tenho umas anotações, porque não tenho de cabeça, mas é uma relação entre a elevação do ST e a amplitude da onda T. Então, gente, eu peguei é. aqui meu Evernote, é o é meu, que nem o João fala, o auxílio cognitivo, né? Então, uma relação entre a elevação do ST sobre a amplitude da onda T maior ou igual a 0,25... É, em V6, isso vai te fazer a favor, vai te falar a favor de pericardite aguda. E que se for menor que 0,25, ou seja, 1 quarto, vai falar a favor de repolarização precoce. O que eu tô falando é o seguinte: a onda na repolarização precoce vai ser maior que 1 quarto da, do ST. Resumindo, né?
1: Maravilha, Rafa. Só para complementar um pouco em relação a essa questão de Supra. Quando a gente fala em supra de ST, pessoal, a gente pensa muito em síndrome coronariana aguda. Toda vez que você tem um supra de ST que você desconfia que é síndrome coronariana aguda, uma coisa que te ajuda muito, olha a imagem em espelho, tá certo? Se na parede diametralmente oposta daquele supra tiver infras, você praticamente tem o um diagnóstico de síndrome coronariana aguda, tá certo? É, e lembrar também, pessoal, que nem tudo que é supra, é síndrome coronaria na aguda. Tem várias outras coisas que podem causar. Pericardite Boa. é uma delas, tá? Repolarização precoce, como o Rafa falou. Nos pacientes que têm bloqueio de ramo, pessoal, bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito, a gente perde totalmente a avaliação do segmento ST, tá certo? Então, a gente não pode fazer avaliação é, de supra ou de infra de ST no paciente que já tem bloqueio de ramo prévio, tá bom? Uma outra coisa que causa... É, síndrome, é, no caso supra de, de, de segmento ST, é ritmo de marca passo
0: e síndrome de brugada, tá bom? Então tá, o Rafa já fez toda a sua ciência com eletro aí quero saber o que, que vocês querem pedir de exame de sangue pra esse paciente
3: Olha, acho que uma troponina entra, porque é uma dor torácica.
2: Hemograminha, né maroto, até pra ver a atividade do cron e tudo mais função renal é, é, é mais um na mesma categoria do um copo d'água, esses, esses aí acho que vão entrar mais fácil Acho que, acho que
3: eu pediria também um, um coagulograma, né? Porque já que eu tô pedindo tropo, vai que eu preciso fazer algum procedimento, alguma coisa do tipo. E eu acho que uma boa também, Pedrão,
1: é algum marcador de atividade inflamatória, né? PCR, VHS, pra gente hum. ver como é que tá esse, esse cron desse rapaz.
3: O que, que você acha do dedímero, Gui?
1: O dedímero, ele entra na, naquela questão, né, pessoal? Só pra gente organizar o nosso raciocínio. Quando a gente pensa em tromboembolismo pulmonar, a gente vai aplicar, existem dois scores principais que a gente vai aplicar. A gente pode aplicar o score de Wells, que é o mais clássico, tá certo? E a gente pode aplicar também o score de Genebra, tá? Nesse caso aqui, se a gente for aplicar o score de Wells certinho, esse paciente ele vai dar uma baixa probabilidade de que seja um tromboembolismo pulmonar. Tá? Até porque a gente tem o eletrocardiograma e a nossa principal hipótese agora não é tromboembolismo pulmonar. Tá? E existe um outro score que ele é muito importante para gente, que chama score de PERC, tá certo? Boa! Esse score de PERC só pode ser usado se o score de Wells, pessoal, der baixa probabilidade. Se ele der probabilidade intermediária, eu já não posso usar o score de PERC, tá certo? E o esse PERC Perky... ajuda o brasileiro, viu? O PERC ajuda o brasileiro e muito. O PERC, nesse caso... É, ele vai servir pra gente excluir TEP, tá? Com o PEC a gente exclui TEP. Ele é composto de oito perguntas, tá certo? Depois o nosso ouvinte vai aí, tem qualquer lugar do Google, do, de, de vários sites que você procurar. Se ele vier com todos os critérios negativos, eu posso excluir TEP. tá? O TEP tá excluso. Se essa era a sua hipótese e não tem nenhum outro motivo pro paciente estar no pronto-socorro, você pode é, encaminhar, o, dar alta pro paciente, tá? É... Em o perk vindo uma resposta positiva, aí você vai para o dedímero, tá certo?
3: Assim, o, o Gui, esse o perk, pra mim, na minha cabeça, ajuda o seguinte. É, se você pegar a idade, beleza, então tem que ser um, uma pessoa jovem, que não tem tachicardia nem desaturação e que não usa pílula. Porque é muito comum o paciente chegar, ele usa anticoncepcional. Cara, já não dá mais pra usar o perk. Mais 50 anos, já não dá mais pra usar o perk.
2: Esse, o PERC é bom demais, cara. No, no primeiro local, no meu primeiro emprego, eu não podia pedir dedímero. E aí, se eu soubesse do PERC, eu teria ficado mais tranquilo com alguns casos que ia me ajudar, a, a alguns, dedímero, alguns pacientes eu ia liberar com mais tranquilidade.
3: É, o dedímero que serve no pronto-socorro para duas doenças, TEP e dissecção de aorta. Tá, então, doenças da horta é, existem alguns trabalhos que já falam que o dedímero pode ser usado da mesma forma para excluir a doença e o corte é o mesmo, é um dedímero menor do que 500.
2: Pois é, às vezes né você está com aquele paciente com doutor asca e está na dúvida se tem uma síndrome aortica aguda, uma dissecção de aorta, que é um diagnóstico que é raro, mas que é muito fatal. Né? Nessa hora, você pode lançar mão do score ADDRS, né, que vai usar três coisas. As características da dor, condições predisponentes para dissecção e alterações no exame físico sugestivas. Cada uma desses, desses três itens vale um ponto, certo? Se você tiver um ADDRS de 0 ou 1 um, e um dedímero menor do que 500, você tem uma, uma chance baixíssima de, de, de dissecção de aorta, você estaria aí mais tranquilo, óbvio que sempre considerando o todo, mas para... Deixar essa hipótese aí de fora. E aí, assim, né? Essa possível pericardite que a gente acha que ele tem, o ideal seria a gente fazer um eco dele também, né? Pra ver se tem derrame pericártico e avaliar melhor o quadro. Agora, Boa. de onde é que veio hein, minha amiga? Essa pericardite aí?
3: Cara, assim, é... eu acho que pra... é uma pericardite que eu vou considerar como uma pericardite aguda, né? Isso. Então, não sei se isso pode estar relacionado... A doença de base do paciente, que é um paciente que tem doença de Crohn, isso pode estar relacionado a medicações que esse paciente usa, que estão causando a pericardite, ou a alguma infecção que acontece no paciente mais predisposto a ter infecções porque ele é imunossuprimido. Boa. Então, eu pensaria nessas três gavetas aí.
2: É, eu acho também, viu, Rafa? Eu acho que, assim, viral porque é comum demais, né? Agora, vale lembrar que parece que essa dor veio casada com o quadro articular. Então, talvez essas duas coisas tenham a mesma explicação. E aí, aquela parada que você falou de lúpus induzido por infliximab ganha força, porque a gente tem uma serosa e as articulações acometidas. Eu ainda colocaria aí nessa última gaveta que você falou, lembrando que ele já teve uma tuberculose latente, será que talvez não tenha reativado a tuberculose, tenha o pericardite por tuberculose, Talvez explique isso daí também, mas eu deixaria como terceira opção. E aí pensando nisso, pessoal, vai ganhar um fã? Vamos esperar esses exames virem depois a gente pensa, né? Pode ser. Eu acho que vai ter um fãzinho aí, hein?
0: Boa, 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 boa discussão. Eu vou dar os exames, né? vocês pediram só isso, eu vou, eu vou entregar só o que vocês estão pedindo, Beleza. tá bem? A troponina veio não reagente, o coaglograma veio normal. O hemograminha, né? O hemogramazinho <risos> de lei <risos> deu um HB de 13%. Os leucócitos vieram mil e uma plaqueta de mil. Tem linfócito? Linfócito de 1.500. Hum. O sódio e o potássio estavam normais, creatinina 0,8 com ureia de 30. E aí vocês pediram as provas inflamatórias, Isso. né? Um PCR de 68, tá bem alterado, né? E um VHS de 72, que também Eu tá alterado. Ó, tá. O dedímero baixo e um transtorácico que vocês pediram veio um derrame pericárdico pequeno. Mas sem nenhuma outra disfunção cardíaca.
3: Bom, gente, então acho que aqui ficou claro que a gente está diante de uma doença inflamatória aguda. Começou agudamente, VHS, PCR aumentado, tudo indica que é do pericárdio, né? Então, eletrocardiograma sugestivo. Não tem miopericardite, porque não tem aumento de troponina. E agora, o que que procurar a causa aí dessa dessa pericardite. Exato, tem uns critérios, né, para
2: pericardite, D dos quatro você tem que ter dois. Os quatro seriam dor típica, o atrito pericárdico, alteração no eletro e uma efusão pericárdica nova, né? Ele tem três, né? Ele tem o eletro, a efusão vista no eco e tem a dor típica, né? Eu agora vindo desses exames juntando um quadro articular né, inflamatório com essa dactilite a pericardite ele tomando esse infliximab aí eu acho que vai vir um fã aí pra nós né?
1: perfeito, João e uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é o fator infeccioso, né é um paciente imunossuprimido a pericardite pode ser só da doença inflamatória intestinal, mas eu posso jurar de pé junto que não tem nada infla... que não tem nada infeccioso nesse caso
3: dá pra funcionar isso aí? porque é peca... pequeno esse derrame, né mas é. se, fosse, se fosse maior, você funcionaria, João?
2: Cara, as principais hipóteses não são neoplásicas nem, nem infecciosas, né? A, vem com esse quadro articular que a gente já mencionou. Eu procuraria mais a hipótese de alguma doença autoimune. Acho que uma urina 1 procurando mais evidência, eu acho que vale a pena, no caso dele. O raio-x veio sem derrame pleural, né?
3: Eu acho que, eu, eu, além do fã... Pensando nesse lupus induzido por droga, pedi um anti-stona, que é o, o exame ali mais específico.
2: Isso. E lembrando que o infliximab, o lupus-like induzido pelo infliximab, ele pode fazer anti-DNA positivo, né? Diferente do da hidalazina e dos outros, né? E eu acho que vale a pena os anticorpos do lupus, né? Procurar também aí com os outros anticorpos de é, anticorpo
3: anti Eu lembrava disso, né? Que o, o lupus por infliximab é um lupus induzido grave, né, que pode pegar rim, pode pegar serosa. Eu Isso. não lembrava disso que você falou, João. Legal que você lembrou de, do anti-DNA positivo, eu não me lembrava disso, não. Eu acho que você falou dos complementos também, João? Complemento C3, C4? Boa,
2: esqueci do complemento. Complemento vale a pena também. Você complementou minha informação.
1: <risos> <risos> então, Pedrão, uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação às mucosas e fâneros desse paciente, como é que tá o cabelo dele? Ele tem alguma mancha na pele? Tá perdendo o cabelo? Você é que tá
0: quer revisitar o exame físico, então, né? Isso! Isso Boa. é legal,
1: né, Gui? Porque, assim,
2: quando você olha o exame físico com outras hipóteses, qualquer informação, com outras hipóteses na cabeça, você consegue discernir melhor, você vê coisas que você não tinha visto antes, né?
1: Ah, com certeza o nosso diagnóstico clínico ele parte muito desse vai e vem né a gente tem que muitas vezes às vezes revisar muito a história do paciente
0: boa então tá pessoal é, revisitando o exame físico ele não tem ele não tem nenhum cutâneo, não tem nenhuma úlcera é, oral não tem petéquia não tem alteração de fânero nenhum tá dos exames que vocês pediram hum. veio com fã reagente 1 para 640 com antistona reagente. Olha ela aí, hein? Ele também veio com complemento reduzido. E vocês não pediram, mas o pessoal também pediu uma sorologia que veio tudo não reagente.
2: Alguém devia ter falado isso, né? Porque não sabe o que falar no caso, mete sorologia aí que dá certo,
0: né? <risos>
2: <risos>
0: e com isso, pessoal, a gente fecha pra ele um quadro de lupus induzido por anti-TNF, certo?
2: Olha só, hein, velho? Rafael mandou bem aí, hein?
0: é. Que é uma, é uma categoria dentro dos lúpus induzidos por droga. Como vocês mencionaram, ele é, uma, ele é um pouquinho diferente do que a gente vê habitualmente daquele lupus induzido por droga, né? Que aí o, o principal causador vai ser a hidralazina, mas tem várias outras coisas que pode fazer, bactrim, metildopa, tudo isso pode fazer lupus induzido por droga, mas os mais comuns mesmo é a hidralazina e alguns outros que a gente não utiliza tanto na prática, né? Mas hum. o lúpus induzido por os anti-TNFs, né? O Eternecept, Infliximab, Adalimumab, ele é um pouquinho diferente porque ele não gosta tanto da antistona, ele gosta mais do anti-DNA, então é mais comum ter o anti-DNA. Eles têm mais rastro cutâneo do que os outros, eles têm também o complemento reduzido em maior número de vezes e a plaqueta reduzida em maior número de vezes, tá? Então existem essas ressalvasinhas.
3: É, sabe, sabe quem me ensinou sobre o lúpus induzido por infliximab? Hum. Doutor Pedro Magno. <risos> Ele que me ensinou isso,
0: eu não sabia não. Foi ano passado. Existe um estudo com 125 pacientes com Crohn que começaram a usar infliximab. Todos eles eram fã negativo antes de começar. E depois 56% positivaram fã. Nossa. É, não necessariamente esse fã positivo manif faz manifestação clínica, né? Dos 125, só dois fizeram. É, acabaram abrindo um quadro de lupus induzido por droga. Mas é importante ter essa ressalva. Né? Lembrar que os anti-TNFs também podem manifestar outras doenças autoimunes, né? Pode fazer anemia hemolítica, pode fazer vasculite. Então, hum. sempre quando tem esses remédios na jogada, é importante ficar esperto.
2: Como é que tava o rim dele? A urina, 1, normal?
0: Verdade, João. A urina 1 não, a urina não tava alterada. Ele tinha uma proteinúriazinha de 100 mg por, por, por grama, hum. com umas hemácias também, mas que não foi relatado se tinha desmorfismo ou não, tá? Boa. Uma outra coisa dos exames é que ele estava com o PCR e o VHS elevado, né? No lupus, esses exames eles nos ajudam a tentar diferenciar o que, que é a atividade do lupus e o que não é, né? Geralmente, quando a atividade do lupus, o VHS aumenta, mas o PCR não acompanha. Só que na serosite, nos quadros de serosite, que é o caso desse paciente, né? Uma Isso. pericardite, o PCR pode subir junto. Então, uhum. essa, essa dica que a gente usa de atividade do lupus não dá para utilizar quando tem serosite.
3: A famosa marutagem, né? Queria lembrar, Pedrão, dessas doenças esquisitas de, de medicações novas. Lembrada das terapias alvos usadas aí para câncer, nivolumab, né? Ipilimumab. Essas medicações dão miocardite e podem dar acometimento cardiovascular também. E eles
0: também podem fazer lúpus
3: induzida por droga, sabia, Rafa? Não, mais um lupus induzido por droga que você me ensina. É o hobby
0: dele, é ensinar <risos> lupus induzido por droga para o Brasil. É, eu encontro as pessoas da rua que querem ensinar lupus induzido
2: por, Exatamente. por droga. Exatamente, é, tá, era viciado.
0: Esse paciente, ele teve a droga suspensa, e chegaram a iniciar corticoide para ele, e aí depois da, da droga suspensa, os, os anticorpos negativaram, né? Então existe esse padrão nesse paciente. Esse Boa. caso, pessoal, é, não foi um caso que eu vi na prática, eu vi de um episódio do Clinical Problem Solvers, é um podcast que foi muita inspiração para o TDC no início do nosso projeto, né? Eles têm alguns casos bem interessantes também. Quem tem manejo da língua inglesa, vale a pena acompanhar. E aí uhum. fica até como uma homenagem aqui a eles esse episódio gravado aqui de dor torácica. Pois é, pessoal.
2: E aí agora que a gente já passou pelo episódio, né? A gente chegou a mencionar que era um esquema diagnóstico em duas partes. A primeira constando daquelas seis causas que tem que ser consideradas primeiro por conta da sua gravidade. E uma vez que você passa essa primeira etapa, você vai para uma segunda, que é de raciocínio anatômico, em que você vai pensar aí, em causas cardíacas, que não foram esgotadas naquele começo. Em causas cardíacas, a gente ainda tem, por exemplo, a pericardite, que foi o diagnóstico do caso. Vai é pensar em causas pulmonares, que podem dar dor torácica, que também ainda não foram consideradas, por exemplo, pneumonia. Mas também causas neurológicas, como pinçamento de nervo, causas osteomusculares causas dermatológicas, como o vão todas entrar nesse raciocínio é, anatômico, causas gastrointestinais também, como, como por exemplo, o gástrica que pode se manifestar dessa maneira, agora nessa segunda etapa aí do esquema diagnóstico.
1: Uma coisa que a gente vê muito trabalhando em pronto-socorro, muito mesmo, é aquele paciente que chega com uma crise de ansiedade, é um paciente que chega com uma síndrome do pânico, alguma coisa desse tipo. boa E esse paciente... Geralmente são pacientes jovens, tá? Que não tem muito fator de risco para doenças graves. Só que esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão.
0: Fechou, pessoal?
1: Fechou. Muito bom o caso, hein? Bem, muito bom. Parabéns, Pedrão. Excelente.
3: Vamos para os salves? Pô, gente, eu queria mandar um salve para a Laísa Noronha, agora é R1 aqui da, da Unifesp. Ela é da UFRN, diz que todo mundo ouve lá, que curte pra caramba, ela é fã também. E eu vou contar que a gente deu um plantão agora na segunda-feira. Sabe o que, que rolou nesse nosso plantão? A gente tinha, na sala de emergência, um transplantado renal com CAD, uma insuficiência hepática aguda que tava rejeitando o transplante, um cara que chegou com uma emergência hipertensiva e em um potássio de 10. Aí tinha o choque séptico tradicional, né? Uma HDA lá, uma pneumonia, e aí chega pra gente uma parada por hipóxia de uma paciente que tinha um meduloblastoma e sangrou. Então, assim, foi, foi um, um plantão aí agitado, mas ela saiu super bem aí.
0: Um abraço, Laís. Eu queria mandar um salve pra Paula Délia. É. ela é dermatologista e mestre em epidemiologia. Ela é formada há 23 anos e ouve o nosso podcast, pediu pra gente fazer um episódio de psoríase. Caraca, aí é um desafio, viu? Aí é um desafio. Nossa, aí sim é um desafio. Doença, muito difícil. Um abraço, Paula. Queria mandar um
1: salve para o meu amigo e igual, Pedro Henrique Santana, que falou que no tempo da preparação para as provas do R3, nos momentos de estresse, ele escutava o TDC e doutrinava o pessoal de Ribeirão Preto a escutar também. Um salve, meu amigo, um abraço. Boa. Rapaz, e eu, como um bom ouvinte do TDC...
2: Hum. Vi que teve desafio semana passada. Qual a resposta, Pedrão?
0: Tá, boa. O desafio da semana passada era qual é a causa de pós-renal em que, em que ultrassom e atomo podem vir normais? Essa é a é parada. O paciente tem uma pós-renal, mas aí você não viu hidronefrose nem no ultrassom uhum. e nem na tomo, tá? O nosso ouvinte, Luciano Pires, mandou a resposta. é Fibrose reto -peritonial. Às vezes o diagnóstico pode ser feito só na ressonância, né? Aí é complicado, é um diagnóstico difícil de fazer. Porra! E lembrando que existe associação com o IgG4, né? Sim, é, é. Mas é um diagnóstico difícil. É, IgG4 é
2: realmente associado, tem também aquela doença de Herder chester que também pode fazer. Diagnóstico Eita. difícil, mas que de vez em quando, na raria, de vez em quando aparece. E tem desafio pra semana que vem, João? Pensando aqui, tentando puxar um desafio aqui na hora, seria o seguinte, pra mesclar com o episódio. Que causa de dor torácica coronariana pode paradoxalmente piorar com a administração de nitrato. Então fica Top. aí eu questionamento. Boa, João. Então, pessoal, para encerrar aqui o episódio, eu passei um tempo fora, né? O pessoal que é o 20 mais ácido deve ter percebido e meu pai pegou Covid-19 faz mais, mais de um mês e foi um período muito difícil e, bem, no final de tudo ele acabou falecendo de Covid-19 e mais uma pessoa próxima, né, que falece dessa, no, dentro dessa pandemia, é uma pessoa que acreditava muito no TDC que sempre ouvia, mesmo não entendendo muitas vezes os episódios, ele não é da área de saúde, mas ouvia porque ele acreditava muito nessa ideia, nessa proposta nossa de educação médica, né. Queria fazer uma homenagem a ele, né, dedicar, acho que também acho que falo em nome de todos do do, do de Clinicagem, deixar as nossas homenagens. E eu queria agradecer também a todos os meus amigos que me deram apoio e suporte nesse período. Realmente foi muito importante para não só para mim, mas para toda a minha família e para ele também. Deixar essa nota aqui de, de pesar no nosso podcast e dizer para vocês se cuidarem, e não se exporem, tentarem se cuidar ao máximo, tá, todo, quase todo mundo que escuta é profissional de saúde, cuidem da saúde de vocês, a saúde mental de vocês também e dos seus familiares, pessoal. É isso aí, um abraço em todos.
3: João, eu queria, em nome do TDC, eu acho que a gente viveu um pouquinho desse seu, é, seu sofrimento nesse mês aí e, e tudo que você fez, tudo que você passou... A gente foi conversando dia após dia. Uhum. Então a gente já falou do fundo do coração para você pessoalmente, mas eu queria deixar claro aí para todo mundo que está ouvindo quanto a gente admira você, incrível capacidade de raciocínio diagnóstico e, e não só isso, né? Um médico completo que se importa muito com os pacientes, é, que é um cara que, desde a relação é, com os pacientes, com os profissionais de saúde, com os alunos, até a capacidade diagnóstica e até a capacidade cognitiva é incrível em todos os aspectos. Então, eu queria te dar um forte abraço em nome do TDC. Eu tenho certeza Valeu, que essas Rafa. suas características foram diretamente influenciadas pelo seu pai e que a gente te admira muito e que a gente admirava muito ele também indiretamente por saber que ele, ele conseguiu construir junto de você isso. Acho que uma das maneiras em que ele vai
2: uma das maneiras em que ele vai permanecer com a gente é através do, do TDC, com certeza. E através
0: de você, né, João? A gente tá, quer também se solidarizar com todos os nossos ouvintes que perderam também conhecidos e amigos, é, ou estão sofrendo, né? Que que a, esse sofrimento às vezes é mais, é muito longo. Então, o TDC também gostaria de solidarizar com vocês, dizer que que a nossa DM no Instagram está aberta para a gente poder conversar e tentar. Aqui um pelo outro, né?
1: Isso nunca pode ser menosprezado. Hoje a gente está gravando, hoje a gente já tem 8 mil mortes. Tá? A gente, se a gente for colocar em porcentagem, é, isso dá um grande número, porque são mortes, é, são pessoas que estão morrendo numa velocidade muito grande, tá certo? Quando você olha só o número, você não olha para as famílias que estão perdendo seus entes queridos, entendeu? Para você, algumas pessoas, epidemiologistas, pode ser uma porcentagem, mas para a pessoa que perde o familiar, é 100%. Valeu, valeu pessoal, Até Falou, próximo, valeu, valeu, uma
2: semana, gente.